0: Ya existe. Como es que eso ya quieres hacer, ¿Ya, ya alguien más lo hizo o alguien más ya lo intentó. O sea, es esas dos, ¿no? De que, o, o, sea, o ya lo intentaron y no funciona, o ya existe algo como eso. Okay. Aunque tú le digas, no, pero es que yo lo quiero. No, es que existe algo como eso. Pues sí, de mentes, pues ya existen los podcasts. Y ya existe podcast entrevista, pero nadie lo hace como lo voy a hacer yo, ¿no? Este, entonces, yo creo que eso es un consejo que a todo el mundo nos van a dar y no creo que
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, pues hoy estamos de fiesta porque Finanzas y Café cumple un año. Justo el 28 de febrero del 2020 salió este proyecto y no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me escuchan, que comparten los episodios, que me mandan sus mensajes. De verdad, eh, para mí es, ha sido un proyecto... Muy retador eh, porque lo he tenido que comenzó como un hobby y, y me fui como pues enamorando cada vez más del nombre del proyecto y, y me ha traído muchas satisfacciones, muchos aprendizajes en, en mi vida, tanto personal como profesional. Y pues bueno, sinceramente no estaríamos hoy en día aquí si no, si no fuera porque ustedes lo escuchan. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Y justo este Episodio, vamos a llamarle así como de aniversario, invité a Diego Barrazas. Diego, muchos pues ya lo, lo conocen, pero él tiene un proyecto, un podcast que se llama Dementes. Este podcast, eh, Diego, platica con, con personas de manera muy concreta, son conversaciones eh, muy reales, sin censura, con personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Si no lo has escuchado, te recomiendo ampliamente que, que escuches este podcast. Es, un, es uno de, de, de mis podcasts favoritos y de base de todas las semanas, eh, los lunes que sale el episodio. Eh, aprendes de cada una de las personas que él entrevista. Y, y la práctica que tuve con Diego fue básicamente para conocer su historia, o sea, en qué momento nació de mentes, él estaba trabajando en una, en una empresa. Comenzó ahí un poquito a, a iniciar su proyecto hasta que salió y, y bueno, todo eso lo platicamos hoy en el episodio. Después de tres años que, que tiene este proyecto, pues el crecimiento de Diego ha sido exponencial. Es uno de los podcasts más escuchados en México y en toda Latinoamérica y ha salido diferentes proyectos. De hecho, ya muchos lo saben, pero el curso que yo tomé para aprender a hacer podcast es el de Diego. Entonces... Al final, digo, te lo voy a comentar desde ahorita, pero si no alcanzas a llegar al final del episodio, Diego nos regaló a toda la comunidad de Finanzas y Café un 10% de descuento en su curso de tu podcast al siguiente nivel. Entonces, si estás pensando en lanzar tu podcast, en serio, o sea, no como algo así a la va, pero si en serio quieres meterle eh, eh, a tu podcast y, y crear este contenido para ampliar tu mensaje y llegar a más personas, te recomiendo 100% este curso, yo lo tomé y precisamente por eso aprendí, entonces les voy a pasar la información por la cuenta de Instagram quien quiera hacerlo para poder aplicar este descuento, mándame mensaje y yo le digo qué que código poner por ahí Va. entonces sin más que decir, te dejo aquí con la plática que tuve con Diego Barrazas Diego, pues muchas gracias por estar aquí hoy en Finanzas y Café. Eh, para mí es un honor porque, pues bueno, hoy justo cumplimos eh, un año de que lanzamos el podcast de que, se, de que salió Finanzas y Café. Entonces, siempre lo menciono, pero bueno, no está de más que quede grabado también en este episodio de que, pues yo comencé a, co a consumir el tema de podcast con eh, gracias a un amigo que me recomendó Dementes. Y mi rutina diaria, o sea, lo, lo incorporé a mi rutina yendo al gimnasio en la mañana, ponía mi episodio de, de Dementes. Bueno, cuando lo descubrí, ibas como en el no me acuerdo, como en el 80, 70. Okay. Entonces me dio batería para, para darle todos los días este, estar escuchando, este, una hora y media, este, hora, 15 minutos. Y, y pues bueno, me, me gustó el formato. Eh, digo, breve resumen, pues me acuerdo que te mandé un mensaje y de pronto idealizamos a, a cuentas que tienen muchos seguidores y nunca me van a contestar y demás. Pero yo me acuerdo que te mandé preguntando por, por el tema del podcast y me sorprendió que me contestaste, me contestaste en audio, ¿no? Entonces, ah. eh, sobre el curso de tu podcast en, en un mes, que bueno, más adelante platicamos sobre, sobre eso, pero bueno, lo tomé y después de un año, pues, heme aquí eh, cumpliendo también otro de los proyectos que, que me ha encantado todo el proceso, pero bueno, el episodio no y trata te de... Te ha ido
0: chingón, en, o sea, en el podcast específicamente te ha ido bastante, bastante, bastante bien.
1: Sí, ha ido creciendo más de lo que, de lo que yo imaginaba, sinceramente. Eh, definitivamente, o sea, cuando yo tomé el curso no sabía qué este, micrófono comprar, qué programa, totalmente. Y fue así como que, güey, pues ahí está el curso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí más que nada la idea es platicar de, de Diego, del proyecto. Así que, Diego, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
0: Paco, gracias. Es un gustazo poder platicar contigo, tenerte por acá y más ahora que tienes un podcast bastante exitoso, güey. Este, te mandé el otro día la, el pantallazo de, de que estás ahí trending en, en, en qué fue, en, en Spotify, en, en las tendencias y luego en Chartable, en los top de emprendimiento y top este, de negocios. Entonces, felicidades. Yo he visto que te las has partido y que has, no, has, no has quitado el dedo del renglón y es un honor y un gustazo poder estar ahí contigo. Eh, te decía antes de empezar que lo bueno es que no voy a hablar ni de finanzas ni de café porque no sé ninguna de las dos, pero espero lo demás poder aportar un poquito.
1: Buenísimo Diego, gracias. Mira, me gustaría comenzar eh, también, así como la dinámica un poquito de Dementes, de, de pero quiero saber, o sea Diego, antes de Dementes, ¿qué, ¿qué hacías, qué te dedicabas, qué estudiaste, dónde trabajabas? Digo, si se puede saber, este, o sin mencionar nombres de empresas, pero... ¿Qué es lo que hacías
0: antes de emprender? No, sí, lo que sea. Yo por no aburrirlos, pero... Vuelta a echarme la versión corta. Eh, antes de Dementes, trabajaba... Okay, ver por dónde empezaba. Bueno, toda la vida a mí me interesó el tema de diseño, el tema de, de diseño industrial, diseño gráfico. Eh, pero también me gustaba la psicología y la filosofía y el behavioral economics de por qué la gente hace lo que hace. O sea, todo ese tema me ha gustado toda la vida decidí estudiar marketing porque creí que era lo más similar o que podía tocar un poquito de todo, ¿no? Un poquito de arte, un poquito de, de psicología y cómo convencer a la gente, un poquito de estrategia, de negocios. De, como ese panorama cre, creí que lo, lo veía el marketing y, y no me arrepiento de haber estudiado eso. Empecé a trabajar en una consultoría. Mi primer trabajo fue una consultoría que se llama Astrolab. Era tema de, 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 de storytelling de negocios. Eh, y entré ahí porque... Fui a un taller de ellos de storytelling y dije, esos güeyes están igual de locos. O sea, o es, se siente bien chingón estar en un lugar eh, donde hay más locos como tú. Porque leían autores que yo leía y que nadie de mis compañeros de la carrera leía. No, yo les decía, oye, chécate este cuate, chécate este cuate, chécate este cuate. ¿Qué es eso? No, no lo están pidiendo, tal. Entonces llegamos acá y podía hablar de lo mismo con ellos, ¿no? Entonces entró a trabajar a Astrolab. A los dos años, dos años y medio paso de Astrolab a trabajar a Nexo Van Regio que era una iniciativa que tenía Van Regio en la cual el objetivo principal era cómo hacer que hubiera más y mejores empresas en México eh, y entonces apoyábamos a los emprendedores mi chamba era gerente de conocimiento y tenía que hacer que quien estuviera emprendiendo tuviera acceso al, al conocimiento que necesitaba para poder dar ese siguiente paso, ¿no? A través de eh, o yo saberlo o tener a un experto que les explicara en persona o a través de una mentoría o a través de un curso o un video o una clase o lo que fuera, pero hacer que el conocimiento, hacer ese puente entre el conocimiento y la persona que necesitaba en ese momento para tomar una decisión. Sí. Ese fue mi último trabajo eh, formal. Trabajé ahí en región dos años en Nexo, luego cambiaron el área y cambié a marketing. Eh, y luego estuve trabajando por fuera un año más, este, directamente ya para Manuel, bueno, para el director y, y el equipo este, como estratégico, y ya me quedé con Dementes. Ahora sí, regresando a Dementes empieza desde el año uno que estuve en Banregio. O sea, desde que estuve en Nexo, ahí empieza Dementes a la par, y entonces fueron dos años más o menos de hacerlo dentro de la empresa, digo, por mi cuenta, pero... pero estando yo en la empresa todavía. Me dan muchos permisos a hacer cosas. Tuve un jefe que se llama Pedro Luis Ibarra. segundo que quiero estar aquí es una máquina. Este, la verdad, lo quiero mucho y me enseñó muchísimo. Entonces, eh, y me dejaba hacer todo, ¿no? Me decía, oye, bueno, para esto date, ¿no? Intenta y experimenta y tal. Y, y también desde prepa, desde la preparatoria yo hice fotografía. Este, era fotógrafo y entonces... Eh, yo sé que una pregunta más adelante será como ¿Cómo financiaba el asunto? Pero realmente la fotografía fue lo que a mí me hizo poder eh, trabajar en lo que me gustaba y disfrutaba trabajar y también empezar los proyectos que, 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 que quería empezar sin tener esa dependencia del sueldo o, o ese miedo ¿No? Yo hacía fotografía de boda y al menos aquí en Monterrey este, especialmente en San Pedro la boda se cobra muy cara ¿No? La fotografía de boda es, es, es muy bien pagada entonces, y te puedo decir números. Entonces, yo co cobraba una boda entre así de amigos y tal, de buena onda eran 30 mil pesos por boda, pero las, las buenas eran entre 60 y 80 mil pesos por una boda. Okay. Este, entonces, imagínate eso, eso era 60, 80 mil pesos por una boda, no lo ganas en, en una empresa, al menos como yo, a, a mi edad como empleado, este, no lo ganaba en 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces... Claro. Mi sueldo no, no era, o sea, era un, era porque me gustaba hacer lo que estábamos haciendo. Entonces, eso obviamente te permitía arriesgarte más. Y como te arriesgabas más, te volteaban a ver más y les gustaba lo que hacías. y haces un círculo virtuoso, pero eso es un, ya sé que, no sé, estoy a hablando demasiado, pero eso sería uno de los consejos que a mí más me ha servido. El, el no depender del sueldo para poder hacer lo que realmente quisieras hacer.
1: Ahora, de, si no, hubiera dependido no, del no, sueldo, de, de, si hubiera dependido del sueldo, tal vez Dementes no hubiera nacido desde el día uno en,
0: en, en que estabas en Exxon, ¿no? O sí. Sí, no, a ver, no, Dementes, lo estaba concibiendo desde que estaba yo en antes, en o Astros, sea, recién graduado, porque yo yo veía, o sea, yo escuchaba podcast, yo veía en, en ese entonces tú en Apple, en, en iTunes, había podcast de video también. Eh, me voy a un fotógrafo que se llama Chase Jarvis y una que se llama Zach Arias esos dos cuates, y me acuerdo que te enseñaban todo gratis, o sea, te decían así es como tomo las fotos, Chase Jarvis es una máquina para tomar fotografías bueno, ya creó una cosa más Creative Live que es una plataforma de cursos en línea para gente de la industria creativa pero él empezó como fotógrafo, hacía fotos para Patagonia o para marcas así de, 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 de snowboards y de cosas en la nieve una, una máquina ese señor, entonces te enseñaba en, en iTunes, te decía un podcast donde decía, así es como tomamos esta sesión, así es como hicimos tal cosa. Yo lo veía y decía, oye, pues es que eso está bien padre y yo algún día quisiera poder hacer algo así. Entró a Astrolab, era una consultoría cuando yo entré, era el primer empleado, eran eh, tres socios y yo entonces era desde cero empezar todo, ¿no? Empezar a conseguir clientes, que te conozcan, que entiendan. Hacíamos storytelling de negocios, eh, diseño organizacional, eh, todo el tema. Eran cosas que en ese entonces, yo creo que son hace ocho años, diez años, era nuevo en, hermanos, en, en, en Monterrey, en México. no te, te Llegabas y te les decías, oye, un tema de storytelling, ¿qué es sí, eso? Claro. Entonces yo ahí decía, si tuviéramos un podcast, porque yo consumía podcast en inglés, si tuviéramos un podcast, o un canal de YouTube Podríamos explicar estos temas Y enseñarlos a la gente Y te vuelves ser experto, ¿no? O sea, tú por enseñarlos Te van a empezar a buscar a ti Cuando necesiten hacerlo Entonces yo quería hacer eso En ese momento no se armó Porque es que no hay lana O es que no se le enfoque o tal Que de hecho hoy ya tienen eh, Podcast en Astrolab okay. este Un poquito después Pero en ese momento Como que no lo supe vender muy bien No fui muy bueno para convencerlos Y ya que se le daban regio Dije, ya, lo voy a hacer yo y ya me compré mi equipo, estuve parado un buen tiempo el equipo ahí, este, en lo que ya sabes, ¿no? Como todos, o, sea, o como cuando compras unos tenis nuevos, porque ya voy a empezar a correr y ya voy a hacer ejercicio <risa> y ahí los tienes los tenis y estás sin hacer, sin hacer, sin hacer, hasta que de repente ya ah, chingada su madre. Entonces mi esposa la que me dijo un día, ya, ya todo el mundo le ha dicho que estás, que estás haciendo un podcast, pero pues, deja de hacerte güey y ya lo publiqué,
1: pero, pero sí empezó. Pero de, de mentes, bueno, este, así es como lo empezaste, pero ¿cuál fue esa, esa, no sé si llamarle necesidad, o cuál fue esa idea, o esa... Eh, ¿Qué fue lo que te movió a crear de mentes? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué nace de mentes? O sea, ¿fue por puro gusto de que quieras hacerlo como lo que
0: yo escucho, simplemente que me escuchen a mí? O, ¿O qué fue el hilo ahí? Ok, es una combinación de muchas cosas. Por un lado, sí está siempre el... el... Y es lo que, que hasta la fecha lo sigo haciendo. Veo algo que me gusta. Que digo, ojalá y eso existiera aquí. Okay. Pero no existe. Entonces, trato de hacerlo yo, ¿no? Y es, eso es con el, con el Deventes. Yo quería hacer un podcast como los que escuchaba en Estados Unidos. Y no había en español un podcast como ese. Y dije, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Yo leía Entrepreneur, leía todas esas revistas. En Estados Unidos y la versión en español, la verdad es que no están buenas. o no están Estaban no, puros comerciales. Y dije, ojalá y algún día podamos hacer eso. Yo veía todas las plataformas de cursos en línea decía quiero hacer y por eso hicimos on school este, yo veía el festi veía, cuando ya empecé a hacer podcast oye hay un festival en tal lugar de podcast en tal lugar de podcast y entonces dije ojalá algún día haya un festival en México y, y, y no y dije pues mejor lo hacemos nosotros así, así con todo Nutrox lo mismo ¿no? que está chingón eso que existe ya quiero que exista lo vamos a hacer aquí entonces, por un lado era eso esa necesidad de eh pues lo vamos lo vamos a hacer nosotros ¿no? por otro lado eh, era esta este tema de que yo, yo encontré que yo tenía este privilegio, tenía la oportunidad de saber inglés, ¿no? Porque por X o Y tuve la oportunidad de estudiar inglés desde chico y yo podía tener acceso a información que ya existía de autores en Estados Unidos eh, y que a lo mejor no hayan traducido los libros o tal. Y dije, bueno, si yo creo esta plataforma, puedo ser ese puente entre lo que ya existe ya o si empezó, ¿no? Entre, traerme lo que ya existe en Estados Unidos o en otros países y traerlo al español para que todo el mundo lo pueda eh, accesar y, y puedan crecer sus, sus negocios, sus proyectos y demás. Pero cuando empecé a hacer eso también me di cuenta que, y a lo mejor por Menso no lo había notado o no había querido ver, pues en, en español hay muchísima gente que ya también tiene esa información o, o diferente, pero que no tienen la voz, ¿no? Que no tienen la plataforma para darse a, 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 a entender o, o comunicar. Entonces también dije, bueno, pues de mentes va a poder ser ese puente o tiene bien, esa plataforma para, para darle, darle foco o luz a quienes ya están haciendo cosas chingonas, pero que no todo el mundo sabe que existe ¿no? Entonces, por un lado era el tema de, de poner una banderita y decir, tengo esto. Por otro lado era el, el ser ese puente entre lo que sucede, o sea, entre el futuro y nosotros, ¿no? Porque ya es que el futuro, o sea, el futuro ya existe, pero está distribuido de forma no equitativa, ¿no? Hay gente que ya usa... Eh, Ahí o, o realidad virtual, pero no está aquí en Monterrey, ¿no? O, o, claro. o, o sí, pero en otro, ¿no? Y así con todas las cosas. Eh, entonces, como ser ese puente, eh, también un tema egoísta era: voy a poder conocer gente chingona que a lo mejor antes les tendría que rogar por un café o tener que decir, para que quiero tomar un café contigo, y hoy tenido una excusa perfecta para poder hacerlo. Voy a desarrollar habilidades de comunicación. Yo nunca he sido muy bueno para hablar, eh, no gesticulo bien, arrastro las palabras por dos y dije bueno pues he perdido bueno ya, grabé ayer con Chumel y ese para que veas está igual lo peor sí, sí, sí. Chumel, arrastra las palabras este pero sabe entonces dije bueno voy a poder aprender a tener mejor dicción mejor fluidez mejores habilidades de comunicación entonces ese es el tema egoísta pero pero a nivel eh, como como siempre he tenido hasta donde me gusta creo que soy bueno para aprender pero soy bueno para Desmenuzar la información y poder hacer que otros la entiendan. Entonces, hasta cierto punto, eso eh, le ha agarrado como mi, mi propósito o para lo que soy bueno, Para cuando más me siento vivo es cuando estoy ayudando a otros a que puedan alcanzar su potencial. Y entonces, demente sea la excusa perfecta para poder eh, hacer eso y hacerse, pueden ponerse granito de arena de ayudar a, a que la, las cosas mejoren a través de, de, de que la gente haga lo que o sea, tome mejores decisiones y así todo el mundo nos da mejor.
1: Buenísimo. Diego, tú iniciaste podcast, digo, sinceramente, desconozco si antes de Dementes, yo no consumía, qué tan, eh, según yo, no era tan, tan eh, no sé, como eh, consumido aquí en, en, en el país el tema de podcast, eh, no era tan, tan popular o tan, tan de moda, si se le puede llamar. Eh, creo que, bueno, para mí Dementes, entre otros, ha sido pues, eh, pionero con el tema de potencializar el tema de podcast aquí en México, ¿no? pero eh, me mencionas ahorita de que, bueno, pues traer, o sea, tomar el café con alguien que, que, que pues, con la excusa del podcast ya lo puedo hacer, lo puedo conocer, eh, desmenuzar esta información y que las demás personas también puedan este, aprender y demás. Pero en ningún momento mencionas el tema de y quería generar tantos ingresos o verlo desde el lado de que lo voy a hacer porque quiero ganar tanto dinero. Y hay personas que están trabajando en algo que tal vez no es tanto de su agrado y que creen que emprender en lo que les gusta no les va a dar y por eso no emprendo. O sea, hay cosas que podemos hacer gratis. Yo estoy seguro que tú lo que haces claro. hasta gratis lo puedes hacer, pero en tu mente pasó al principio de que, oye, bueno, pues, ¿por qué meterle tiempo? Estabas trabajando en Manregio, era dividir tal vez, aunque te daban ciertas facilidades como quiera, me imagino que era una carga de trabajo pues, doble, ¿no? O sea, ¿cómo tú tenías en mente el tema de, de ah, este lo tengo que monetizar lo más pronto para poder ya quitarme esto o simplemente lo arrancaste porque te, te gustaba.
0: No, no, al revés, yo creo que, o sea, yo sabía el potencial que existe, lo sé y estoy consciente del potencial que existe en un podcast, pero no es el que te dicen, es lo mismo que pasa con los canales de YouTube, ¿no? Que luego no te quieren decir, ¿cuándo empiezas a hacer dinero, ¿no? Y cuándo monetizo, y cuándo porque está muy de moda ese tema, y no es el, el o sea, el objetivo prim, principal de un podcast, creo yo. Al igual incluso de un libro cuando eres un autor firmado por una editorial, eso te ayuda como plataforma para, que, para, para generar una audiencia o una serie de oídos que digan, ah, esta persona está interesante lo que dice o, o este programa me interesa o tal. Entonces yo lo que quería construir era una plataforma para poder ahora sí encima de esta plataforma montar mis proyectos que me, inter que me interesaban. ¿no? Algunos proyectos requieren de, de ojos, otros proyectos requieren de contactos, otros re proyectos requieren de, de inversión de lana, pero el objetivo, primer objetivo era eh, generar oídos de gente afín a lo que yo estoy buscando, porque eso es también otra cosa. Mucha gente dice, especialmente en esta industria, que está de moda, ¿no? O qué va a pegar, o qué tal. Pero se nos olvida que eso no es lo que... O sea, si imagínate que te rodeas de pura gente que no te interesa, o con la que no, con la que no compartes claro. nada, pues está medio pinche por tal de, de hacer algo, o hacerte chistoso, o lo que sea. Entonces, eh, yo sí siempre supe cuál era, o sea, sí había un plan detrás, no, no te voy a decir de año uno, año dos, pero hay un plan detrás de, de tarde o temprano, si construimos muy bien esta audiencia, o sea, o esta ya una plataforma, estamos montados arriba de ella, ¿no? Pero esta audiencia, eh, voy a poder vender un curso, voy a poder eh, vender eh, productos digitales, voy a poder vender un libro en algún punto, voy a poder hacer eventos, voy a poder hacer... Entonces yo sabía que si lo lograba hacer de la manera correcta, lo iba a hacer. Pero entonces en el camino hay muchas decisiones que tienes que tomar, como qué tipo de invitados no tener, porque te traen una audiencia que no es a la que tú estás buscando, ¿no? O a quién no le estás hablando, o qué cosas sí, o cosas... Entonces, pero sí había ese planecito de algún punto, pero yo sabía que no iba a ser. Y de hecho, el, 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 o sea, o sea, siempre dijimos y lo cumplimos desde los primeros dos años no vamos a aceptar un solo patrocinio. O sea, no hubo un tema de dinero. O sea, durante dos años fue empezar a encontrar la voz, empezar a entender qué éramos. Hasta el año tres, que fue el año pasado, fue cuando ya dijimos, vamos a meter eh, sponsors, pero no vamos a meter sponsors lo güey Vamos a meter a dos patrocinadores que valgan la pena, que quieran quedarse con nosotros un buen tiempo. Y fue que lo hicimos. Y, y la recompensa, obviamente, pues ahí está. Es una buena lana. Este, es una buena lana fija no, no estás con que todos los días viendo a ver qué, qué historia subo en Instagram para que me paguen hoy, qué historia subo mañana en Instagram para que o sea, no nos no metemos en temas de esos este, entonces sí, sí hay lana o sea, sí, sí hay lana pero, pero no, no quisimos hacer lana al principio o sea, al principio era no vamos a, a meter dinero para no prostituirlo y para no eh, como eh, no enfocarnos en hacer qué es lo que vendes, sino hacer qué es lo que queremos y qué es lo que la gente quiere. Entonces, al principio, bueno, me queda claro, los primeros dos años
1: fue, fue más también como política y, y digo, creo que también eso se refleja, ¿no? Al final del día, la gente sabe cuando estás comprado, cuando te vendiste, por así decirlo. Pero, pues, mientras tú lo, tú lo financiabas, entonces, nada más para regresar un poquito, estabas en Manregio sí. y en qué momento decías, ¿sabes que Ya, o sea... Porque una cosa es que, bueno, ahora me voy a quedar 100% a dementes, pero de, ¿de dónde salían los
0: ingresos? O sea, ¿cómo financiabas tú esa parte? Sí, fue, la decisión de hecho fue menos, menos, menos en tema de negocio y más en tema emocional. Yo ya el último año que estuve en Banregio, los últimos seis meses yo creo, nos cambiaron de área y en esa área la persona era una, una jefa, pero esas jefas te voy a decir así, pinches. O sea, de esas, de, <risa> o sea, de esas el último vi un, un meme donde ponían así de, de que le mandan un mensaje a, a, a la, de que jefa, se está la oficina. Este, nos podemos tomar, nos podemos salir, así como, sí. o sea, así tenía a su gente. Yo, yo A mí me metieron a ese equipo después, pero no encajaba con ese equipo. Pero, pero era, o sea, una vez, si de todos los días llegan a tal hora y se van a tal hora, este, y logran, no sé qué cosa, eh, al final del mes, el viernes van a poder salir a las 12 del día, era como, no mames que seas tu pinche, sí. o sea, sabes así, pinche, pinche, pinche y, y tema de egos, y tema de, 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 de o sea, es que yo de, por, lo que, por, por lo que yo me tocaba hacer tenía buena relación con sus jefes y entonces, sus jefes de repente oye, estuvo chingón lo que hizo Diego ¿qué hizo? o sea, ¿qué hizo? o sea, no, no entendía, no se había dado cuenta, entonces había mucho tema ahí, yo me caso me voy de luna de miel tres semanas, sin pedirle permiso a nadie, pues dije, pues yo voy a mi luna de miel. Me fui de luna de miel tres semanas y en la luna de miel le digo a Sofía, mi esposa, este, oye, es que esto ya, se me hace que ya, ¿no? O sea, de veces ya está agarrando vuelo, todavía le falta, pero ya está agarrando vuelo, tenemos unos ahorros. Yo había metido lana Bitcoin okay. en un buen momento, o sea, cuando costaba creo que eran no sé, 10 mil pesos cada bitcoin, okay. O sea, entonces me fue muy... Yo con eso pagué mi luna de miel y pagué muchas cosas. Okay. este Entonces, si traemos la nahorrada cualquier cosa, pues tomo fotos y ya. O sea, agarro una, dos, tres bodas, un año. Como es, me salgo por el desgaste emocional, o sea, ya estoy trabajando más para... O sea, ya no estoy pudiendo hacer lo que yo daba de valor a la empresa porque me están me están matando. Es como si tú... Oye, soy buenísimo para hacer... todo voy a inventar... No es una estupidez. Estoy buenis, soy buenísimo para pintar paredes este, de colores, pero aquí nada más quieren que pinte paredes negras. ¿No? Y tú, pero güey, yeah. pero es que antes les encantaba esto. O a tu jefe le encanta que haga pintura... Pero tú por tus huevos y por tu, por tu ego quieres que la haga pintura la, la pared negra, porque así ya no sobresale más que los demás, ¿no? Entonces, dije, no, ¿para qué me desgasto de Oquis? ¿Estás de acuerdo que, que ya renuncia? Sí, renuncia. Entonces... Regreso y digo, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Ah, el mirun en mielo fue un crucero, entonces tenía mucha señal. Okay. Y uno de los días que llegamos una isla me llega un mail. Yo he dicho, ok, voy a salirme, voy a, dedicar, voy a darle tres, cuatro meses más para poder, eh, como terminar de alinear todas las cartas, tener ahorrar todavía más y, 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 y tal. Pero le dije, esto fue en marzo, justo, justo, o sea, este marzo hace, o sea, en un en, sí, hace tres, dos, tres años, dos años. Este, le dije, bueno ya, voy a... Voy a este, hace tres años Voy a salirme, llego a Monterrey Ah, perdón, me llega ese, ese mensaje en, en, Estando ahí en el celular que me habían nombrado Como uno de los líderes eh, más relevantes del banco O sea, me, de que una premiación de Oye, saliste nombrado como uno de los líderes más relevantes del banco O algo así, era como de los mejores líderes, una cosa así y eso era de todos los niveles, no había directores, había gerentes, había tal. Entonces, queremos que vengas a una ceremonia. Entonces, ya, yo cuando llegué, yo llegué el domingo y el martes era la ceremonia. Entonces, ya, llego el martes, me premian, jajajaja. Ja, ja. El miércoles, cito a mi hoy socio, Chuy Moreno, a gente que está en el equipo ahorita de mente, y Les digo, oigan, yo voy a salir. O sea, yo en cuatro meses voy a salir de aquí. Este, o sea, me podía salir ahorita, pero quiero aprovechar y hacerlo con más tranquilidad. Ya me voy a salir. Este, ¿esto es el plan? ¿Están puestos conmigo? ¿Sí o no? No, si estamos al 100 metidos Vamos a darle Esto, O sea, fue martes premiación, miércoles Les dije a todos de que vamos a salirnos Jueves eh, Me cita mi ex jefa Oye, fíjate que por reestructura Ah, tienes tu sesión de one on one Me había dicho desde, de como ah, uno a uno para sí. feedback y demás Llego a la sesión y me dice Oye, fíjate que por reestructura de la, Del banco este, pues Vas a tener que salir y tu puesto ya no va a estar y así como de, ah, bueno, pues gracias. O sea, me fue mejor porque <risa> sí, claro, eh, claro. te dan la lana. Y no, la realidad ya, ya después te enteras y no fue, no, es otra estructura. Era simplemente un tema de qué coincidencia que el día que me nombran este pedo, sí. por acá te, te o sea, había un tema ahí. De, 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 la persona o sea, lo, lo, lo salgo antes de que. Sí, exacto. Entonces, pues ya salgo, este, salgo, te dan una buena lana, ¿no? O sea, como de, son tres meses, cuatro meses de. De finiquito, no sé cómo se le dice. Sí. Este entonces ya salgo y digo, Pues ya, pues ya, qué mejor empujón que ese. Claro. Y, y a, lo, a los dos días de busca, eh, el director y me hizo y hay que seguir trabajando. Entonces hice un proyecto más como de un año con ellos. Este yo, yo en región los quiero un chingo. Está, a mí me encanta. Y, y que como en todos lados hay jefes que no, claro. este, ya no está esa persona ahí de buenas, pero, pero bueno, sí. entonces seguí trabajando con ellos y ahí, ahí fue donde empecé a darle a. A, al podcast de lleno eh, por ayer poco tiempo grabamos el primer curso de, de tu podcast en un mes y eso también nos hizo eh, poder financiar muchas de las cosas eh, pero al principio era el tema de ahorros eh, este, el, 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 el curso hacemos lana teníamos dos o tres cursos y de ahí nos daba para hacer para, pues, para crecerlo ¿no? Para no necesitábamos hacer, mucho en dinero en ese entonces sí
1: va Ahora, bueno, ya, ya sales de Banregio, de bueno, te, terminas como un año más, pero ya por fuera, ¿no? O sea, ya como este, independiente. Sí, primero. Como externo, sí, como externo. Como eh, externo. ¿Qué errores has cometido o cometiste? O bueno, seguimos cometiendo, de pronto nos equivocamos siempre, pero este... ¿Qué errores cometiste al principio que pudieras... Eh, aconsejar que la gente no cometa no tanto para un podcast eh, específicamente pero para algún proyecto de que quiero emprender y pues mira yo, yo la regué en esto, pero lo resolví de esta manera
0: ok, ahí te van eh, uno sería por ejemplo el esperarte demasiado, como esperarte mucho a que todo esté perfecto y que ya tengo el equipo o ya tengo el, el tiempo o ya todos los astros se alinearon nunca va a pasar entonces eso sería una cosa que no te esperes, ¿no? Empieza algo este, y, y sobre la marcha lo vas perfeccionando, pero eso sería uno. Otra cosa sería, eh, he notado que muchos, y yo lo hice en su momento cuando iba a el podcast, quería hacerlo con un amigo, nomás por inseguridad. Más que por realmente decir, es que esta persona, vamos a hacer un podcast bien cabrón entre los dos y tal, era más un tema de inseguridad, de inseguridad y sientes que ya no lo haces solo ¿no? como Entonces no lo hagan o sea, yo, yo, yo les diría que si pueden empezar algo solos Empiecen solos y ya sobre la marcha ven Si vale la pena juntarse, asociarse, lo que fuera Pero, pero no, especialmente en temas creativos Si lo pueden hacer solo, empiecen solos este, O sea, que lo hagan por las razones correctas pues. claro. lo, lo otro que he notado es O, o bueno, que, que a mí me ha servido es Pensar el, el que quiero ¿Dónde quiero estar en 5 o en 10 años? Y de ahí me voy hacia atrás. Por ejemplo, si yo digo... O sea, una razón por la cual muchos proyectos no, no avanzan o no terminas, es porque lo haces por las razones equivocadas, ¿no? Por oportunista, oye, viene la pandemia, vende tapabocas, vende gel, vende, andas claro. y no te bolas pero no construyes nada uno sobre el otro. Porque, ah, me metí este nicho, se acaba este negocio y ahora empiezo de cero con otra cosa y con otros clientes. Empiezo de cero, entonces, por oportunista porque es el siguiente paso, porque te dicen, oye, te conviene empezar esto, porque es que los demás están haciendo, oye, hago podcast, vende mercancía, vende camisetas, porque todo el mundo está vendiendo, pero mejor tú no quieres estar lidiando con inventarios y con envíos y con cosas, vende algo digital. Entonces, eso es lo, que, lo que a mí me sirvió es ver hacia 10 años dónde quiero estar, qué tipo de vida quiero tener. Este, o sea, en mi caso, por ejemplo, era quiero poder eh, moverme, si quiero viajar un mes, me voy un mes a trabajar desde otro lado, viajar en otro lugar, no estar, no estar amarrado un, a un lugar a fuerza, este, no depender de alguien más no, no depender de un sueldo poder, poder generar más que lo que un sueldo fijo que me asigne un jefe entonces para mí era muy lógico si yo quiero ese estilo de vida y poder llegar a, la casa, a, la, a, la, a mi casa temprano, ver a mi hijo, etc pues entonces no puedo tener un empleo normal de, 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 de oficina porque no me van a dar vacaciones de un mes ¿no? bueno ahorita en pandemia pues ya cambió un poco pero en ese momento no puedo trabajar un mes no puedo trabajar desde donde sea este, no puedo ganar, aspirar a ganar más que lo que yo ganaba ahí, a menos que se vaya el jefe y no sé qué. Y típicas cosas de, 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 de la empresa que es dificilísimo muerte. Este, entonces sería eso. Digo, estoy como medio divagando, pero el punto sería: a ver, ¿dónde quieres estar en 10 años? Y si dices, yo en 10 años quiero poder estar viviendo en mi ciudad tranquilo y demás. Entonces, a lo mejor una consultoría internacional no es el trabajo que te conviene. Aunque te digan, vas a viajar por todo el mundo, estás en padre, te vas a pagar un chingo, porque es una chinga. Trabajar en una consultoría es una chinga y es viajar y es tal. ¿no? O al revés. Oye, yo quiero tener un trabajo tranquilo, estable, mis horarios y demás. Pues a lo mejor no te vas a meter a trabajar como socio en un restaurante, porque esos son trabajos que requieren demasiado tiempo y estar ahí presente y, y no se va a poder. ¿no? Entonces, eso, eso sería algo importante el, el tómense el tiempo de pensar en 10 años cómo quiero que sea mi vida o en 5 años cómo quiero que sea mi vida y empezar a tomar decisiones ahorita que te vayan acercando a, a, hacia eso y no llevando a otra dirección. Fíjate que eso que mencionas, justo también me,
1: me han llegado varios eh, comentarios ahí en la cuenta de pronto por Instagram y demás, porque hasta cierto punto es padre planear, ¿no? De 5 a 10 años creo que hasta cierto punto es, es padre como sentarte y ver y imaginarte, pero luego es ahora cómo lo pasas a la, a la acción. Eh, hace ratito mencionabas que bueno, también compraste tú tu equipo para, para el podcast, pero no lo iniciaste luego, luego que compraste el equipo. O sea, tardaste un tiempo en, en, en temas así como que medio decidia Me identifico porque me pasó igual. O sea, yo terminé de hacer el curso de, de tu podcast en un mes, un marzo y marzo del siguiente año fue que inicié, ya tenía el equipo, compré dos micrófonos, dos brazos este dos de estas madres que para que la pegue y la ve tenía absolutamente todo y yo me excusé con el tema de no, no tengo nombre no o sea cómo lo va a poner no si no tiene un nombre va este y, y igual Daniela mi esposa me decía este oye qué onda ¿Cuándo comienzas el, el podcast de que no es que amor es que tiene que tener un nombre porque mira pensé en esto pero está muy parecido al otro y pero va y así pasó así pasó y luego ya tengo el nombre Ahora, este, va, vamos a iniciar, bueno, el intro, y no, es que suena, suena muy pendejo como digo el intro, o sea, no, 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 me, no me gusta la voz como, como me suena, y a ver, suena mucho los carros, no voy al baño, que bueno, eso lo mencioné hace poquito, pero el intro de Finanza y Café está hecho este, eh, en el baño topado con una colcha para que no escucharan los ruidos, y, sí. y fueron cositas que me fueron deteniendo, pero hoy en día, por ejemplo, hoy que, que es un año, o sea, veo hacia atrás, Dije, güey, ¿por qué no lo hice antes? O sea, ¿por qué me tardé? Porque las satisfacciones que he estado teniendo han sido por mucho mejores y no uh -huh. considero que esté ni perfecto el podcast ni, ni que tal vez a veces la dirección hablo muy rápido a veces. Sabes, que, a mí, sabes no?
0: que tienes mucha... O sea, todavía tienes en tu mente una imagen que o a sea, dónde quieres llegar y no, todavía no estás ahí. Sin embargo, y ya ves resultados y dices, puta, si hubiera empezado esto antes, me pasó exactamente... Si hubiera empezado esto hace un año, en, o sea ahorita ya llevaría un año más de ventaja no o, de, o de, de Exactamente, entonces Creo que he ido trabajando Esa parte,
1: eh, creo que también me sigue Pasando de que de pronto no quiero sacar algo Porque todavía no está como yo quiero O sea, en mi cabeza es una forma y tal vez la gente lo ve Wow, está muy chingón, entonces yo quiero saber Si a ti, por ejemplo, bueno, en ese momento Te pasó, pero tú cómo lidias con esa parte De, de o ya lo, ya lo superaste Y es, va, esto y se lanza Y metemos acción y lo vamos perfeccionando O te sigue
0: pasando esta parte de No, hasta que no quede como tal pues una mezcla eh, casi siempre o sea bueno a mí yo yo a mí, una vez escuché no sé no sé si era da Vinci o no sé quién hacía o sea, porque a mí me pasaba mucho que no sé que en las que en la escuela universidad o tal me esperaba hasta el último momento para hacer las cosas no eh, pero no era porque no quise, o sea, era porque estaba pensándolo no y estaba pensándolo y estaba pensándolo y a ver y cómo debería ser y cómo podría hacerlo y cómo tal hasta que llega un punto en que dices ahí está Así es como va a ser y ya pum, todo fluye, todo fluye, todo fluye. Hace poco escuché a, a un cuate que me gusta mucho a, a hablar y lo que decía que, que Da Vinci era algo similar, o sea, tiene un proceso similar, ¿no? Como de acumulación, 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 acumulación y luego pum, ya lo avientas, ¿no? Y así es como hago mis entrevistas. Acumulo, 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 acumulo y poquito antes de grabar, a ver, ¿qué quiero saber? Ahora sí, que quiero saber de todo lo que ya, ya consumí? Entonces, tengo un lado que es así, que es estar viendo, 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 viendo y digo, ok, vamos a hacer esto cuando íbamos a hacer esto es cuando ya, cuando ya decidí que lo vamos a hacer es cuando ya lo lanzo, hay veces que ese ya lanzar es, pues está a medias, no está todavía listo, pero ya sé que ya sé qué es o sea, ya entendí que es y cómo debe ser y lo lanzo, las únicas veces que no, lo he, que no lo he hecho como yo quería fue una vez que por eh, ejemplo, tu podcast en un mes así fue ya o se ya me tardé, me tardé, me tardé, entendí que era, no estaba en papel, no estaba en nada, no existía el, el curso, pero dije, ya sé qué sí es y qué no es, entonces salí, lo vendí en preventa, lo empezamos a armar y lo, lo publicamos y a la gente le ha servido y, y listo. Así es como le he hecho muchas veces. Una educación en la que no me funcionó, sí, sí, me sirvo? no. Ah, la única es en la que no, en la que no fue así, pero porque cambiaron las circunstancias, fue cuando íbamos a lanzar un curso sobre cómo hacer un curso en línea. Y sucedió que grabé dos cursos antes con invitados, o sea, con, con otras personas, eh, que se retrasaron por pandemia. Entonces, por pandemia se retrasó uno, luego se retrasó el otro. Entonces, la tercera fecha, en lugar de recorrerla desde el principio, como debía haber sido, y o sea, porque yo sentía dije no no, no, no voy a poder salir a tiempo, ni lo he podido aterrizar como este proceso, no he podido hacer este proceso que me gusta de bajarlo eh, tuve a mi bebé se puso malito, luego ya estuvo bien, se me juntaron un montón de cosas y en lugar de escuchar mi instinto, le pregunté al equipo oigan, este, ¿qué hacemos con el curso? güey, seguro si lo sacas en un mes lo sacas, por lo que para un mes y tal, fue lo peor que pude haber hecho, porque dije eso y a partir de ese momento ya no podía quitarme la cabeza que tenía la entrega, entonces no pude concentrar en hacerlo. Hice una versión, la grabamos, no me gustó, la quitamos, tal, pero porque todo fue ya al revés el proceso. Fue, ya no fue como un, a ver, ya estoy seguro de lo que es y lo voy a Y fue más bien, tienes que entregar porque, por, porque tienes que venderlo y porque ya, ya vendiste y por tal, ¿sabes? O sea, ahí sí. fue el proceso un poquito al revés eh, y es la única vez donde no ha funcionado. Y yo aprendí ese error. Este. Creo que la gente que, que, que le tocó haber pagado y tal, lo entendió en la mayoría de los casos. Eh, a fin de cuentas pagaron un precio que era, que siempre lo hemos hecho sin de mentes, ¿no? De, pues si pagas antes es porque confías y es un precio que nunca más va a existir y va a subir el precio nada más. Este, pero fue un error, fue la única vez que no, pero de ahí en más yo sí soy muy, muy cliente de lanza o sea, empieza y vas sobre la marcha. Haciéndolo y mejorándolo. Entonces ya no, no me detengo bastante en, en pensar. Festival sí. Mexicano, el podcast, así fue. nutrix así fue. fue. Vamos a empezarlo y ya sobre la marcha lo echamos a andar de la forma correcta. Sí, me tío, gusta trabajar bajo presión.
1: Tí, 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 mira, sí, no, también no me, me identifico con esa parte. Creo que mis momentos de mayor creatividad, no sé si esté bien, sinceramente, pero muchas de las ocasiones mis momentos de mayor creatividad son horas antes de que te, o, o momentos antes de que tengo que entregar algo. Por la misma urgencia y parece broma, pero por ejemplo, cuando hace muchos años, y esto tal vez lo escuche Daniela, mi esposa, pero espero que no se enoje, con una exnovia, eh, pues la típica, ¿no? Cuando estábamos en prepa, que la cartita de los meses, ¿no? Y uh -huh. justo el día que cumplíamos meses, ese día, o sea, yo sabía que tenía que entregar una cartita, ¿no? Era como la, la, el, el, la costumbre. Y ese día... Yo me esperaba para hacerla porque en ese momento se me ocurría de que, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer con un papel y lo voy a doblar así, así y con eso. Y salía muy chingón. Pero si lo hacía desde antes, como, no se me daba hueva. O sea, me daba pensar y dije, no, o sea, y en ese momento salían las ideas. Hoy en día no es como que todo lo haga de esta manera, pero sí, sí sé que bajo presión más bien es, es momento de, de mayor este, creatividad. Y tomo el consejo también de, alguna, claro. de algún podcast de, de episodio también de Dementes de Mejor Hecho que Perfecto. Y es algo que transmito también a, a veces a la, a la gente porque a mí ya, ya me empezó a funcionar. Y con, y con esa parte de Mejor Hecho que Perfecto no quiere decir que lo hagas muy chilero. ¿no? O sea, tú sácalo no, no, y no. a ver, ¿no? O sea, creo que no va por ahí tampoco la, la idea. Pero mucha gente O, o, o gente que escucha este, Que sigue la cuenta Que quiere emprender Le da miedo O al menos es lo que me han dicho Les da miedo que no funcione Que no, que, que no sea lo que ellos esperan Y prefieren mejor no hacerlo Y están esperando casi creo que Pero, si, pero
0: justo si no, si no si no vas O sea nunca sabes saber Si va a estar bien o no Hasta que no lo empiezas ¿No? Lo decía Américo Ferrara En su episodio Ordena el éxito Y eso se me sí. queda bien grabado Porque es lo que es, es, Lo pone en palabras Es Tú Empieza y no es que estás teniendo éxito y las poniendo orden a ese éxito y a lo mejor, oye, ya, ya, pegó, bueno, ahora sí, registra tal cosa, eh, ponle procesos, empieza a, 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 a sistematizar ese éxito, pero no quieras tener todo en orden para arrancar, que cuando ya arranques, y ya a ser muy tarde, ya perdió la chispa, ya no te gusta, ya te, tienes demasiada deuda a esa idea y, y, y esa, o sea, ya le debes mucho a la idea que ya nada te va a llenar. Entonces, mejor empieza, empieza despacito. Y qué padre voltear atrás y decir, oye, pues ya van 10 años de esto y ve cómo empezó, y ve cómo voy el día de hoy, ¿no? digo que grabé con Chumel ayer. Sí. Y cuando empecé a recorrer, o sea, el mate ya lleva 10 años haciendo eso, empezó a los 30 él. Estaba 10 años haciéndolo y ves su video uno y su video uno es con la laptop grabado con la camarita de la laptop. Pedorrísimo el video, pero digo, tenía su esencia, tenía así el... O sea, el contenido, o sea, el, el, el guión ahí estaba, la carnita ahí estaba, pero, pero las herramientas no. Sí. Las herramientas las va teniendo sobre la marcha y hoy, pues bueno, hoy hace un programa y estuvo en HBO, hizo lo que quiera, hace teatro y pasa pues, con musical, pero empezó hace 10 años con la camarita del este y obviamente no era lo que él se imaginaba, pero no se detuvo por eso. Claro. Ahora, hoy, hoy Diego de Mentes,
1: pues, o sea, has entrevistado, por ejemplo, ayer que, eh, a Chumel, eh, puedo decir Felipe Calderón este, eh, Julio César Chávez Estuvo buenísimo ese, ese episodio uh -huh. eh, Américo Ferraro, o sea, muchas ya Inclusive personalidades, gente que Que uno pensaría, o sea, que Está muy cañón tener acceso Y me imagino que sí, pero también ya tienes Un, un proyecto que, que te respalda no, O sea, de mentes, no es cualquier Podcast, obviamente, inclusive pues Gente, me imagino, te pide Salir este, en, en uh -huh. el podcast Pero tú te imaginabas a Dementes, ahorita como estás, o sea, que, que iba a estar en este punto, o sea, tu idea de ah, en tres años Dementes vamos a estar haciendo esto, o ha ido cambiando tu emprendimiento o este proyecto conforme pasa el tiempo o sea, has ido agregando cosas no. que no
0: Sí, obviamente, obviamente sí ha ido agregando cosas, o sea, hay, o sea por un lado la respuesta es sí, sí me imaginaba que íbamos a estar así, pero, pero no, en, no ahorita, o sea, no, no te imaginas en qué momento específicamente pero sí, y me sigo imaginando que vamos a llegar a estar al nivel de que voy a tener a Oprah en mi celular, y vamos a ser compas, ¿no? O sea, o sea, yo quiero llegar a ese nivel en el que no es, ah, el podcast eh, más popular en Monterrey, ¿no? O el podcast, yo yeah. eh, quiero hacer referencia, ¿no? La idea es volver el, el proyecto en referencia a nivel mundial, y que nos busquen de, de Trevor Noah, de todos esos que hacen cosas similares, yeah. o, o Tim Ferriss, o Chase Jarvis, o quien sea, que te diga, güey, está, está chingo lo que estás haciendo, ¿no? Yo quiero llegar a ese punto, entonces, me, me lo imagino, o sea, lo sueño, no sé sí, si sí, 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 me imagino, pero lo sueño, ¿no? O, 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 o sea, sí, así, lo veo que algún día va a llegar. Sí veía yo en algún momento grabar con ciertas personas, pero no te imaginas la forma en que lo vas a hacer. O sea, no me imaginaba que iba a ser a tantas cámaras, este, bajo esas condiciones, eh, con este equipo, este, con estas personas. Eh, ¿Iba a salir así? ¿Que me iban a decir eso? Eso obviamente no. Y también, que, este, siempre he pensado, eh, bueno, desde que empecé el proyecto, lo empecé a pensar porque lo empecé a notar, que tú crees que vas a empezar una cosa y se va a abrir una serie de puertas en filita, ¿no? De, pues tú abres puerta A y se abre atrás de esa puerta puerta B y después se hace puerta C y que son las que tú te imaginabas que existían, ¿no? A, B y C. Sí. Pero no. La realidad es que tú abres una puerta y si está la puerta B que tú pensabas atrás, pero también ya hay otras dos puertas a los lados que no sé si existían, es ah, no sé que si podía recorrer por acá. Y luego te sumas a una y hay otras tres puertas atrás. y otros pu Entonces empiezas a, a encontrar que se abren un montón de, de oportunidades que ni siquiera sabías que existían o que, o que pudieras tener acceso y que ya entonces otra vez es todas estas oportunidades tengo que contrastarlas con lo que yo quiero estar haciendo en 10 años. Entonces, claro. si te dicen, oye, te invito a... Que salgas en el programa de hoy, por decirte algo, no? Este, si no va en línea con lo que tú quieres, a lo mejor nunca te imaginas que te pudieran invitar, ya te invitaron. Puedes decir, no mames, pues es televisión, pero si no es hacia donde tú quieres estar, pues dices no. Y dices, claro. sí, ya la otra puerta que a lo mejor parece que es más lento el camino, pero, pero va más hacia en línea lo que estás llevando. Pero sí, entonces contestando otra vez, no me imaginaba que todo esto iba a estar sucediendo no me imaginaba que algunas de las oportunidades iban a abrir, que se han ido abriendo, pero sí me imaginaba que si me mantenía eh, constante en la misma premisa, en la línea editorial, en, en la misma intención y, y honestidad con la que estábamos haciendo las cosas, tarde o temprano iba a empezar a, a darse cuenta la gente, tarde o temprano iba a empezar a, tener, a llegar oportunidades y éxito. Y sigo pensando que queremos llevarlo mucho, mucho más lejos de lo que está el día de hoy. O sea, en, yo... Yo sigo pensando que, que, que de mente se va a convertir en una referencia a nivel, eh, pues al menos todo, toda la hispana y
1: Estados Unidos. Buenísimo, y de, de verdad estoy seguro que, que así va a ser. Digo, no, no me queda la menor duda desde que lo escuché, entonces te eh, deseo todo, todo el éxito, hermano. Este, ahora, lo vas a llevar a un mayor nivel y mucho más grande. Tu día a día, digo, o sea, digo, ya más o menos lo estoy viviendo yo, pero claro que no al nivel tuyo, pero cómo le haces en tu día a día. Y te lo, te lo comento por lo siguiente, hay veces que las personas creen que salgo de la empresa para emprender, para poderme levantar a las 10 de la mañana, hacerme un huevito, eh, desayunar tranquilamente, a las 2 hacer una llamada y después pues, descanso porque, pues, y, y tener el tiempo libre para yo hacer lo que quiera y ganar el doble de lo que estaba ganando. Y eso termina siendo un, un mito completamente porque sí. no sucede de esta manera está más ocupado, inclusive tienes que dedicarle más tiempo, claro que es algo que te apasiona, pero tu día a día, ¿cómo, cómo, la, cómo manejas o cómo balanceas la parte física, mental y emocional para poder estar al 100? Porque requiere mucha energía pues, para tú poder transmitir lo que quieres lograr, ¿no?
0: Sí. He aprendido a delegar, Esto es lo que no sabía hacer, pero eso me ha ayudado mucho a, a tratar de... de... Salirme lo más que pueda de todas las ecuaciones en las que no tengo que estar. O sea, que no tengo que tocar yo y enfocarme en lo mío. Eso, eso sí me ha liberado tiempo. Eh, yo, mis días... O sea, una cosa que no es negociable es mi tiempo con mi familia y mis fines de semana. Entonces, sábado y domingo no hago absolutamente nada. Este, a menos que tengamos una entrega que sea súper urgente, pero eso pasa una vez cada cuatro meses este, o más. Pero, pero sábado y domingo no existo para nadie. Ni, oye, ¿te quieren invitar a grabar? No existo. ¿Ok? Porque, porque para, para mí, esto lo hago para poder estar con mi familia, ¿no? Okay. Y para poder tener un estilo de vida que, me, que me, no, me, no me haga estarme desvelando y no me haga estar así. Entonces, no me haría sentido. O sea, no, no, no concuerdo tanto con el me la voy a pelar cuatro años sin ver a mi familia, sin hacer nada y tal, para luego y ahora sí este, disfrutar. Para ese entonces, tu familia ya no es tu familia, ¿no? Para ese entonces okay. ya no creaste ese lazo con tu hijo, no creaste, o sea, entonces... Entonces, por un lado, es no negociable. Entonces, eh, por ejemplo, todos los días a las 5 de la tarde corto mi día. Este, y ya es. Voy con mi familia, este, voy a la casa, es tiempo de descansar. Si mi, mi esposa está haciendo algo con Santiago porque los agarró en el parque cuando yo salí, este, nomás en lo que llegan me pongo a ver algo. Pero trato a las 5 de la tarde cortar el día. Este, y de las 5 en adelante no hay nada de trabajo, ¿no? De repente es inevitable que, oye, puedes revisar este video, lo veo. Muy bien y ya, pero no pido nada. No, 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 hay, traba o sea, no hay trabajo para, el, para la oficina, al menos conmigo. O sea, yo directamente tengo que ver, ¿no? Cada quien se organiza como quiere en, en, en el, el equipo. Pero a las 5 de la tarde no existo. A las 10 de la noche ya estoy acostado dormido. A las 5 de la mañana ya me desperté. A las 6 y media hago ejercicio. De 5 a 6 y media es mi tiempo también para leer, ver cursos, ver cosas a las 7 de 6 y media a 7 y media más uso ejercicio, regreso, Santiago se levanta a las 7 y media, entonces me toca estar con él un, un buen rato y, y este, como a las 9, 10 me lanzo a la oficina y de 10 a ahorita no estoy comiendo en la casa entonces de 10 a 5 es mi tiempo de trabajo, o sea como mi tiempo de cosas relacionadas con el trabajo de 10 a 12 no hablo con nadie trato de no tener juntas ni nada no hay juntas los lunes tampoco más que con el equipo en la tarde el último del día es mi junta este pero en, en general lo menos que puedo tener juntas con gente que no estoy trabajando y este a las mañanas es para trabajar solo o sea para yo concentrarme mis ideas eh, avanzar proyectos y ya en las tardes cuando de pronto un poquito más libre o sea, cuando ya estás menos productivo y estás más cansado es ahora sí bueno quién quiere rebotar ideas quieren ver cosas pero sí, le he dicho que no, o sea, parte de lo que he aprendido es a no tener esas juntitas y de, y de, de pero de gente bien intencionada que, hey, a ver si colaboramos en algo, ¿no? hoy sí. estaremos en una llamada para ver que, no, no, no lo hago, este, a menos que me manden un mail y me digan, oye, quiero colaborar en A, B y C, yo recibiría esto y yo te ofrezco esto, y ya te puedo decir sí, no, o tal, pero así de, vamos a ver qué sale, ya, ya no ya trato de no hacer nada de eso y escoges a tus amistades también muy bien o sea ya si sí, si sí te quitas o sea lo que lo que mi sacrificio es en lugar de tener un chingo de amigos a los que veo todo el tiempo tengo a mi grupo de amigos que son los que se me antoja verlos oye una semana sí y una semana no este y, y tal no pero pero sí o sea te haces más selectivo claro
1: ahora con eh, ya casi para para terminar digo eh hay muchos distractores, entre ellos son redes sociales y el tema del WhatsApp o la, o la aplicación que utilices ahorita pues, también está Telegram y demás. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo manejas tú esa, esa parte? ¿no? Porque obviamente pues, estás en contacto con, con gente, incluso hasta con tu familia, pero tienes, le dedicas tiempo porque son distractores importantes que, o sea, no es lo mismo estar trabajando en una idea, bueno, al menos me pasa a mí, y te volteas al celular y, ya te, y volverte a conectar con este mismo flow sí, de claro. trabajo es... es otros 10, 15 minutos. Entonces, ¿cómo manejas tú en tu día a día las redes sociales o, o la mensajería, Whatsapp y eso?
0: Eh, yo todo el tiempo el celular está en, en silencio, sin notificaciones. O sea, no tengo. Y la única persona que sí las notificaciones es Sofía. Eh, en llamada. O sea, yo sé cuando me llamas porque algo necesita o algo pasó. Este, de ahí en más, no, lo, no tengo ningún tipo de notificación. Este... Y cuando lo veo es cuando voy al baño la neta. Si te contestes porque te contesté en el baño, <risa> este, ¿sabes? O, o si sí. pues algo porque está en el baño. Claro. Difícilmente me vas a ver en el celular así en el día a día ni cuando esté con alguien platicando O sea, mi celular ni siquiera está. Por ejemplo, aquí estoy contigo y no tengo mi celular aquí. Este, trato de estar donde estoy en ese momento. Ya. Este, pero sí. Y me pongo bloque. O sea, yo una cosa que aprendí que igual esto puede servirle a alguien. Ahí me sirvió mucho cuando me lo explicaron, este, o cuando, y lo, cuando lo entendí, no, 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 ¿dónde no lo leí? Pero es que el calendario, o sea, el el punto de usar el calendario, usar Google Calendar, es para tú primero ahí bloquear las cosas que para ti son importantes y ya después en los espacios que quedan es donde puedes meter cosas de juntas o cosas, pero me refiero a que lo que es importante es, o yo tengo bloqueado mi horario de ejercicio. Tengo bloqueado mi horario de, esto era algo y esto, o sea, ya no hay nada. Tengo bloqueado mi horario de tiempo con mi esposa, este, por ejemplo, yo los viernes en la mañana, de 9 de la mañana, bueno, pues nos levantamos, pero los tenemos así como de 9 a 1 de la tarde, el viernes en la mañana es mi tiempo con la Sofía para mí, para flojear, para una película, para tal... Porque ahorita estamos llegando a Santiago con una prima Sofía, como una especie de guardería, ¿no? Como un yeah. kinder. Es, son maestras, pero pues un día es que la pandemia no hay kinder, kinder. Entonces es una casa y son tres primitos y demás. Entonces ese es nuestro horario de, de, de nuestra cita. Porque en la noche llegamos muertos por lo menos. O sea, es un, de, en la noche tenemos un date que sí así, no. no estaba funcionando porque daban las 8 de la noche y empezamos a cabecear los dos. Sí. Entonces... Eh, los viernes, por ejemplo, es mi tiempo, pero está en mi calendario, entonces nadie me puede agendar nada ahí, ya saben que ese horario no se toca porque es para esas cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, pues eh, fue a la una, no fue antes, este, entonces eso en el calendario yo bloqueo, de esta hora a esta hora voy a trabajar en tal cosa, de esta hora a esta hora voy a hacer tal cosa, de esta hora voy a hacer tal cosa, y entonces cuando me dicen, oye, ¿puedes tener una llamada puedes tener una junta? ¿Ves? Y es que no tengo tiempo, o sea, ya tengo todo alocado en, en, en cosas, sorry, puedo hasta la siguiente semana y, y tal, ¿no? O, o de pronto pues les digo, mándame una nota de voz porque por llamada tengo que estar yo al mismo tiempo que tú eh, interactuando mándame una nota de voz yo sigo trabajando en lo mío, no, no, no me interrumpes primero claro. trabaja en lo mío y en una ida al baño, en una subida al carro lo que sea, te escucho tu nota de voz y te contesto de ratito y así me voy llevando no sé si es lo que sea lo mejor pero es lo que me ha funcionado a mí ya, ok
1: por último, digo, tres preguntas. Nunca las hago. Las voy a hacer porque tú las haces y quiero escucharlo ahora ah, de ti, pero vale. enfocado al tema de, de, de emprendimiento. Eh, la primera. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Hablando específicamente con tema de emprendimiento.
0: Ya te dije varios. Eh, yo creo que me voy a ir con... Bueno, el que más tengo presente, no, no me lo dijeron tal cual. Lo, lo entendí. Es el no pedir permiso. No pides permiso. O sea, ¿quieres hacer algo? No pides permiso. Gente me manda un mensaje: Oye, quiero ser locutor de radio, pero pues no hay oportunidad. No, pues haz tu podcast. Quiero tener tal cosa, hazlo, quiero prueba, 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 no pides permiso.
1: Buenísimo. Ahora, y la contraparte, el, el peor consejo que han dado, digo, que, o sea, eh, un amigo, vaya, no tiene que ser alguien este, eh, especializado, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el peor consejo?
0: Ya existe. Como es que eso ya quieres hacer, ya, ya alguien más lo hizo o alguien más ya lo intentó. O sea, es esas dos, ¿no? De que, o, o sea, o ya lo intentaron y no funciona, o ya existe algo como eso. Okay. Aunque tú le digas, no, pero es que yo lo quiero. No, es que existe algo como eso. Pues sí, de mentes, pues ya existen los podcasts. Y ya existe podcast de entrevista, pero nadie lo hace como lo voy a hacer yo. No, este... Entonces, yo creo que eso es un consejo que a todo mundo nos van a dar y no creo que, que te aporte nada.
1: Perfecto. Y, por último, me gustaría saber, digo, yo, yo conozco este, varias cosas de estas, pero para, bueno, para la audiencia, para los que están escuchando, tú, Diego, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más consumes? Si es podcast, libros, y si nos pudieras recomendar simplemente un podcast, no tiene que ser en español, yo sé que consumes más en inglés, y un libro eh, que nos pueda ayudar con temas de emprendimiento. ¿no?
0: Ok, con tema de emprendimiento. Uf. El libro es el de, me, me gusta mucho, Rework. Como Rework. retrabajar, no sé cómo se dice. Creo sí. que ya está en español, se llama Rework de Jason Fried. Chula ese libro, fácil de leer, me encanta. Este, es uno muy bueno para, para dónde empezar para todos, ¿no? Es ese. Eh, y podcast de emprendimiento, está bien padre How I Build This, está bien padre eh, Aquimbo de Seth Godin y esto no tiene que, tanto que ver con emprendimiento, digo, acá cuando estás has metido en el tema de emprendimiento, depende de lo que se te ocurre un, o sea, todo le encuentras cómo encajarlo, ¿no? Exacto. Revisionist History de Malcolm Gladwell, está chingón, todo lo que yo lo escucho van, van por la sexta temporada o sea, es mi. Cuando no tengo que estar estudiando invitados, me pongo a escuchar eso en el carro y así. Está bien padre. Está muy bien hecho.
1: Buenísimo. Perfecto. Pues, Diego, eh, ya se nos acaba el tiempo. Te agradezco tu tiempo. Lo valoro. Este, y sé que andas eh, en muchas cosas. Eh, esta pregunta, justo la semana pasada, la acabo de escuchar eh, de, de, de ti, o sea, el comentario de. Uta, lo, lo que siempre pregunta ¿no? La típica de que, bueno, ¿y qué viene para este año para, para el proyecto? Pero como quiera, bueno, ya como la tenía, no tengo preparada otra pregunta, este, te la voy a hacer, sí, pero bien. por el tema de dementes, bueno, este, o sea, este año, y, y la quería preguntar porque, bueno, sé que tu podcast en un mes va a tener un, este, una reinvención, o sea, se va a mejorar. Entonces, me gustaría, digo, aparte de eso, algo más que, que, que tú eh, consideres que sea bueno este, promocionar o decir para la gente que nos escucha.
0: Bueno, voy a hacer énfasis en ese primero, que, que sí, o sea, hace tres años, creo fue, lanzamos el curso de tu podcast en un mes, ¿no? La promesa era, te enseño los pasos para que pueda lanzar con éxito un podcast en un mes o menos, depende, tú te atraste un año. Este, <risa> sí. Pero, pero... Pero la premisa era esa, porque en ese momento, cuando yo empecé mi podcast, no existían los recursos en español o en general los recursos estaban todos revueltos, ¿no? O sea, de, de cómo hacer podcast y las herramientas que de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos sigue pasando eso, te siguen recomendando Apple Podcast y demás. Cuando en Latinoamérica Spotify es el que está fuerte. Este, entonces, bueno, dije, voy a hacer ese curso. ¿Qué pasa ahora? Que ahora ya todo el mundo te quiere enseñar a hacer un podcast, ¿no? Todo el mundo te dice, en siete días, ¿no? Eh, Sí, te enseño y te, te cobra 200 pesos y te enseñas tu podcast. He comprado varios de esos para ver qué enseñan okay. y son así, este, pues lame, ¿no? De, de, okay. O sea, o sea no, no, no hay un tema de estrategia, hay un tema de pícale aquí, pícale aquí y ya está arriba, que eso de nadie nos sirve. Entonces, yeah. pero que dije, bueno, va, se vale, ya hay otros cursos. Si quieres aprender a hacer un podcast, vélo en YouTube gratis. El nuevo curso se llama Tu Podcast al Siguiente Nivel y lo que te enseñamos es, sí, sí incluye la misma parte de antes de cómo llevarlo de cero a que exista, pero ahora viene todo lo demás, todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos cuatro años en Dementes para hacer que tu podcast despegue, ¿no? Cómo crecer la audiencia, cómo alcanzar a más personas, cómo monetizarlo, eh, cómo conseguir mejores invitados, cómo hacer mejores entrevistas, todo, todo, todo lo que tiene que ver con ya tengo mi podcast y ¿ahora qué?, eso se va a enfocar a este curso y un tema de comunidad ahora sí mucho más robusto que aquella vez eh, y eso va a estar ya ahorita disponible de hecho si entran a este dementes.mx diagonal finanzas y café eh, van a tener un 10% de descuentillo ah, este, buenísimo. para quien se anime eh, y ya eso es lo más importante y lo siguiente que diría de, de Dementes es que vienen invitados todavía más interesantes eh, vienen eh, iniciativas como insider más fuertes eh, y ya, pero eso, que chequen el podcast, ya está subiendo más a YouTube, eh, ahora viene dos veces a la semana, eh, y ya, eso sería lo más importante, yo creo.
1: Parecimos. De hecho, me, me han preguntado, bueno, pues obviamente amigos este, cercanos y demás con el tema del podcast, y pues obviamente, ¿no? De que no, pues yo aprendí tal, hay gente que se ha acercado de que cómo le hago tal cual la, la recomendación, y quisiera nada más terminar con, haciendo una analogía que, que por ahí como quiera este, la, la envié, pero... En finanzas buscamos como personas siempre invertir en un, en un instrumento que con cero riesgo me dé el doble del dinero y en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, buscamos como esta rápida, o, o el, el instrumento perfecto. Entonces yo relaciono eh, tu podcast en un mes que, bueno, es el que yo tomé, que ya va a cambiar. A lo mejor para cuando se escuche esto tal vez ya, ya haya cambiado, muy seguramente. Pero eh, como esa parte, ¿no? O sea, si, si, si quieren... Alguien de los que escucha hacer un podcast 100% recomendado, pues este podcast es Viva Voz de ese curso. El año que me, que me tardé no tiene nada que ver con el curso fue por desidia mía, pero, uh -huh. pero definitivamente no. Creo que este, al, al emprender, inclusive aunque tengan la idea, es mucho mejor acercarte con gente que ya es experta, que ya le sabe, para potencializar mucho más rápido todo este, este proyecto. Entonces, pues bueno, Diego, muchas gracias por estar hoy aquí en, en Finanzas de Café y pues bueno, todo el éxito para, para Dementes, que lo sigas teniendo y, y es pues un gustazo estar aquí hoy contigo.
0: Paco, gracias por, por el tiempo y al revés, este, eh, te agradezco un montón todo lo que, lo que has aportado todo el tiempo estás haciendo en la comunidad, para quien no sepa también ahí en Insider ya has dado tus, tus mentorías y todo el rollo este, las sesiones, te agradezco un chingo. Eh, y gracias a todos los que están escuchando Por regalarnos una hora Creo que hoy estuve más divagador que de costumbre Pero bueno, <risa> este cualquier cosa Ahí estoy a, a sus órdenes eh, Y mucho éxito, que siga el éxito también Paco
1: Gracias Y pues bueno, además bueno, voy a poner en la descripción las, las redes sociales, que bueno, mucha gente ya lo conoce Como que ya lo voy a poner Y también, pues bueno, síganos en, en Instagram Como arroba finanzas y café Gracias Diego 18 plus.